0: Ma tra i predatori di donne ci sono anche serial killer veri e propri, assassini folli e maniacali, le cui vittime per eccellenza, da Jack lo squartatore in poi, sono quasi sempre prostitute.
1: È il 21 novembre 1976, Gianfranco Stevanin, 16 anni, appassionato di moto di grossa cilindrata, ha un grave incidente stradale. Fino a quel momento la sua esistenza è stata normale, tranquilla. Lo si descrive come un ragazzo estroverso, energico, ma quell'incidente cambierà per sempre la sua personalità. È la genesi del mostro di
0: Terrazzo. Tevanin riporta una frattura nella ragione frontale e rimane in coma per due settimane. Viene sottoposto a un delicato intervento e riesce a recuperare una condizione fisica accettabile, ma la sua personalità si modifica in modo drastico.
1: Abbandona la scuola, le forti emicranie gli impediscono di rimanere concentrato a lungo, comincia anche a delinquere, intanto il suo comportamento diventa sempre più strano e sregolato. Dal 1978 all'83 viene accusato di diversi tipi di crimine, in scena un rapimento e chiama i genitori della vittima per farsi pagare il riscatto. Obbliga una ragazza, minacciandola con una pistola giocattolo, a seguirlo a una festa, fin quando viene condannato per omicidio colposo. Con la sua auto aveva investito un passante.
0: Anche la vita sentimentale di Stefanin, come ovvio, cambia radicalmente. Comincia a frequentare delle prostitute, con le quali evidentemente può realizzare ogni sua fantasia sessuale. È un bisogno di cui non riesce più a fare a meno, ma nessuno sospetta il suo livello di depravazione. Fino al 16 novembre del 1994. Gianfranco in auto quando vede una ragazza per strada. È l'austriaca Gabriele Musger. La carica e la convince a posare per lui.
1: Dai, ti pago bene. Un milione, d'accordo?
0: Accetto. La conduce nella sua casa, un'abitazione isolata. Stefanini lì si trasforma. Le foto non gli bastano più. Costringe la donna a fare sesso violento e giochi erotici estremi. Arriva a minacciarla con una pistola. La ragazza è in preda al terrore più totale e tenta una mossa disperata lasci libera, ti do dei soldi. Ho messo da parte 25 milioni, sono tuoi. Lui la
1: violenta di nuovo, ma poi ripensa a quell'offerta, la fa salire in macchina, vuole quei soldi. All'altezza del casello autostradale di Vicenza Ovest, mentre Stefanin sta pagando il pedaggio, Gabriele Misger riesce a scendere e a raggiungere una pattuglia della polizia che a pochi metri. Gli agenti intervengono e bloccano Stefanin.
0: Quando la polizia va a perquisire il suo cascinale, si rende conto immediatamente che è un tipo particolare. Le stanze sono piene di materiale che fa pensare al set di un film pornografico. Oggetti erotici dappertutto, biancheria intima femminile, vibratori, vestiti di cuoio, riviste porno e videocassette. C'è anche uno schedario con 7.000 foto di ragazze nude e un contenitore pieno di peli pubblici. Interrogato, ammette di averli rasati lui stesso. Stevanin viene condannato a tre anni di carcere per violenza sessuale, sequestro di persona e tentata estorsione ai danni di Gabriele Musger. Ma le indagini non si fermano, e ben presto la polizia si accorge di non avere tra le mani un semplice deviato sessuale e uno stupratore.
1: Messo di fronte ai cadaveri delle sue vittime, Stevanin rimane imperturbabile e non confessa. Soltanto nell'estate del 1996 inizierà ad ammettere di ricordare che alcune donne sono morte nel suo cascinale Decessi dovuti a sentire lui alle conseguenze di giochi sessuali estremi
0: Il 6 ottobre 1997 si apre il processo a suo carico Durante le udienze Stefanin non perde mai la calma e assiste impassibile alla deposizione di 90 testimoni. Stefanin continua a ripetere che quelle ragazze sono morte in casa sua solo per errore. All'inizio di dicembre il processo entra nella sua fase più interessante. Viene interrogata la madre di Stefanin, Noemi Miola, sospettata di essere sempre stata a conoscenza dei crimini commessi dal figlio e di averlo protetto e aiutato a sbarazzarsi dei cadaveri. Il 28 gennaio 1998 Gianfranco Stevanin viene condannato all'ergastolo. Il suo unico commento alla sentenza è:
1: Non mi hanno capito.
0: L'anno successivo, la Corte d'Appello di Venezia ribalta il verdetto giudicandolo incapace di intendere di volere. Di nuovo, nel 2002, la Cassazione conferma l'ergastolo. La madre sarà invece assolta per mancanza di prove.